0: はい始まりました4月26日のお宅の日常この番組は秋葉ツアーと日本語レッスンのアニメ先生ゆうきがお送りします詳細は概要欄に行くからどうぞえっ、ー、と今撮ってるのは4月28日なんですけど25から昨日27ぐらいまでかな、えー、と山梨県の北杜市というエリアに行っておりました、えー、知り合いで民泊をしている方が山梨に新しく別荘を買ったんですけれどもそこの準備のお手伝いですね荷物を運んだりっていうでそう面白いことにねいろんなその魅力的な方と山梨でつながってくることができたのでそうした人との交流で結構バタバタしていましたまあただ空いた時間でねその近隣も散策できたんですけれどもえー、行った先で面白いなと思ったのが、えーえー、と北都市の辺りにある星野リゾートが管轄しているえっ、ー、とねリゾナーレ八ヶ岳っていう、ね、星野リゾートっていうともう知っての通りもうものすごい<笑>高級高級ホテル路線を突き進んでいるでその割と都会というよりも静かな地方でかなりおしゃれな施設をいくつぐらいやってんだろう星のリゾートを調べてみる。えー、っと、こ<咳>の、視点と、うんと、山梨は富士と、あとこの、いや、本当めちゃめちゃあるな<笑>。えっと、ブランドが、ま、そもそもに1、2、3、4、5、5種類ぐらいあるのか。なんか、星のやっていうブランド、あと、貝っていうブランド、で、えっ、ー、と、主っていうブランドと、で、今日行ってきたのが、前回、行ってきたのが、リゾナーレっていう土地の特性を生かした空間デザインと、大自然を思う,思う存分享受するアクティビティを備えるリゾートホテルっていうテーマの、えー、と星野リゾートの管轄のものが全部で7個あるんですねその中の1つにリゾナール八ヶ岳っていう場所があって場所としては本当にもう車ないといけないような場所エリアなんですけれどももうそこ入るともうね、街並みが完全にヨーロッパですね。この公式ページにもね、八ヶ岳高原にヨーロッパの街並みって。まず、えー、っとね、もう一つの本当街ができていて、フロントがまずなんですかね、もう天井めっちゃ広くて、で、そのフロント1階のところにスタッフさんがもう78人ぐらい巡回していて<笑>ちょっと緊張しちゃうぐらいの<笑>でそこに僕はその知人の人とカフェに行こうモーニング食べに行こうっていうことで遊びに行ったんですけどもう僕らの格好があまりにも、ね、その浮いているような感覚<笑>でもそのね丁寧に対応してくれて何でしょうねスタッフさんの教育がとっても行き届いているなと。愛想がいいですね。みんなとても笑顔を絶やさずに、丁寧に、そう、かしづいてくれるような。そういう人たちに案内されて、えっ、ー、と、1階じゃなくて2階の部分にカフェがあるって言って書いてあったんで行ってきたんですけど、2階部分になんかもう空中庭園じゃないけれども、もうすごくその街が出来上がっていて、カフェとか、ショップとかワイナリーとか本屋とか、もう一通り揃っているなっていう。で、その脇というか、その、ショップが、えー、と右側両サイドにずらーっと並んでいる通りがあってそのショップそれぞれの2階部分に家っていうかその客室ですねがあるんですよで今これ予約サイトも見てるんですけど結構しっかり埋まってますねもう1週間先ぐらいで取ろうとするとなかなか取れない日が多いそんな感じ、まあ、特に今はゴールデンウィークだからっていうのもあるんでしょうけどでもその部屋っていうのがもう本当、1泊7、8万ぐらいからですよね。それで埋まるっていうのは、やっぱりそ,のそれだけお金を払ってでも来るはずっていうのがね、日本国内もそうですし、インバウンドの人はね、特にそうかもしれない。お金払ってでもこういう静かなところでゆっくりと暮らしたいっていう人に、まさにちょうどいいんでしょうね
1: 。で
0: 、そうね、えっ、ー、と、その2階部分の街並みみたいなところを歩いていて、特にそのいいなっって思ったのがなんか、ねえー、と安ヶ岳エリアでおそらく今まで使われていたであろうそのケーブルカーあのリ,、えー、とリフトっていうんですかねの、えー、乗り物部分がそのまま持ってこられて、えー、とで中に入ることができ中入ると椅子とテーブルと電源と w i f i と中にちっちゃいストーブとかがあって。で、個室状態になっていて、要はそこでリモートワークができるっていう環境だったんですよ。すごいね、あここで一日中作業できたらいいだろうなっていうイメージが浮かびましたね。<笑>そんな感じのね、とても過ごしやすそうな、まあ、お金を払えばそれだけいいところにね、いい体験がね、できるんだろうなっていうのを体験して。でその日はその後帰って、その、ね、さっき話していた、知人、ゲストーカっていう知人の方が、またね、そのひょんなことからつながった人たちのうちの1人で、たまたま<笑>購入した別荘の近くに住んでいる住んでいるというか、そのうちの1つを購入している方がたまたまこっちに来ていたので遊びに行ったんですけれども、とっても綺麗な。まあ、なんでかっていうともうその,その人は物件を買っているんですけれどもオーナーとして購入だけしていて管理はそのリゾート施設にお願いして他の人たちがホテルというか民泊というかそのお金を払って一泊いくらみたいな形で泊まれるように管理を依頼しているそのオーナーとして、えー、っと登録だけしているとだから好きな時に自分で泊まれるというよりも基本的には<笑>そその賃貸貸ししてるようなそういうないイメージですねでもたまたまその日はお客さんが入ってなかったから自分たちもそのお客として、えー、とちょっとだけその清掃費とかを払うことで利用ができるっていうでそこに泊まって泊まって遊びに僕は行ってきたんですけれどとても広い施設でしたでそこに僕たち以外にもね60代以上ぐらいのおじさまが主に来ていて皆さんねそのワーケーケションであったたりりどこででも仕事ができたりとかあとはそもそもにもリタイアされていてセカンドライフについて考えているようなとても何でしょうねキラキラしたワクワクしているようなそういうおじさま方たちがねなんかね集まっていてその日はミーティングをねとあるミーティングをしていてそのテーマが<笑> 60代以降のワーケーションについて考える。っていう内容だったんですよね。で、そう、僕もその場にちょっとたまたま同席したから話を聞いていたんですけれども、何ですかね。まずその、ワーケーションっていうものを、60代以降はおろか、そもそも<笑>、日本人全体で見たときに、ピンときてない人が多い。あとは、理解していても、実際にそれを自分で始めようってう人は、もののすすごいいい少ななっていうのが現状なんですよね僕自身もその多拠点生活してきている中でそのアドレスを使っていると確かにそれは周りにいますよワーケーションをしている人っていうのはでもそれって落ち着いて全体を俯瞰してみるとかなり少数なんですよねワーケーションできている人っていうのはでそういう人たち特に60代以降の男性とかに対してワーケーケションっていうものがあるよこういうことをしたらより簡単に始められるよっていうところの橋渡しになるような情報共有をなんか本ベースで本を作りたいなっていうのをその56人のおじさま方で考えていたようでで僕もいろいろ意見をね聞かれたりしたんですけれども何ですかね<笑>その障壁になるものっていうのかなそもそものワーケーションの概念とかの話をしていたんですけれども僕からするとその何すかねワーケーションっていう言葉が持つ意味ってそこまで重要なものなのかなっていう点においてまず疑問点があってえっ、ー、とおそらくというかうんえー、60代以降の方に限らずふわうんとねワーケーションに対してあまり理解を示してててななかっっったり興味を持ってもらえないっていうのはあまりにも現実離れしていてわからないこと不確定要素が多すぎるっていうのが一つの障壁になっているのかなと思っていて、まあ、まず横文字が多いから理解できないっていうのは日本人全体僕自身もそうですよ。英語喋るけれどもカカタナで英語を言われるとなんだそれコミットってなんだみたいな<笑>なったりしますけれどもそこの言葉尻の調節まあそうねそういう意味では必要ですねなるべくわかりやすくうんでその上で今でこそその普及したけれども Zoom であったりそのビデオコールこういったも,ものをはじめとした IT 技術 IT スキルこのあたりのね、スキルを少しでも高めてもらわないと僕からすると結構多くの特に IT 系のお仕事っていうのはもうオフィスに行かなくてもできることがとても多いしじゃあオフィス行かないんだったら別に家で仕事しなくてもいいよねってもう直結しちゃうんですよねただそこを行くと他の一般一般の方たちですねえっ、ー、と多くの方たちっていうのはえっ、ー、と本当にそれができるのかっていう例えば w i f i 1つとっても今自分の住んでる家ではこの光回線とかねしっかり安定したものが提供されているけれどもじゃあ逆に移動した先ホテルあるいは僕が今利用しているようなアドレスっていう拠点では本当に同じように速度 w i f i この辺りが提供できているのかっていうのがわからないじゃないですか。多分このあたりをそのしっかり細かくこういうサービスがある。例えば楽天モバイルっていうサービスがあるけれどもテザリングっていうそのスマホから Wi-Fi を飛ばす機能を利用すれば例えば都心とか地方都市のエリアでは Wi-Fi がなくても自分のスマホを経由して電波を利用する。それで十分身元会議はできますよと実際に僕自身もそれを使ってやってますよって情報だったり逆にじゃあその北杜市みたいな山の中に行った場合楽天モバイルはちょっと厳しいよねとかじゃあその泊まる先々でどれだけ w i f i の回線そのスピードテストって言ってその w i f i の速度をチェックするようなサイトがあるんですけどもそれを使うことで。相手の、相手方のスタッフさんにチェック確認してもらって、どれだけ回線速度が出るじゃあここなら仕事ができるねっていうチェック確認だったり。あとは、速度として十分速い Wi-Fi が提供できていたとしても、そこにいる環境、例えば僕入り、僕が今住んでいるアドレスの鶴巻温泉っていうのは幸いなことに、まあ一見やタイプで、で僕が今、滞在しているのがその一軒家の2階部分の一室本来であればそのドミトリー部屋として、えー、と寮みたいな感じで2段ベッドが2つあって4人入るサイズのとこなんですけど幸い、僕1人だけなので結構自由に会話をこ声を出して話させてもらってますがあと、アドレス他の拠点に行くと拠点によっては襖だけで障子だけ1枚を囲って隣の部屋とセパレートされている。っていうところもあるのでそういう場所で想像しても見てほしいんですけど僕みたいな割と声量の大きい人が朝5時とか夜10時とかでこのテンションで話せないですよねっていうその周りとの,その関係性迷惑をかけられないなとかその辺りのえっと細かい情報あとは失敗談みたいな部分も話せるといいのかな。僕自身もそのこのボリュームで話していたところ今のところそんなにないですけど数える程度かなそのちょっとその音を抑えてもらえますかとか逆にその声を出しているんだけれども事前に一緒にアドレスで滞在している他の会員さんと事前にコミュニケーションをしていて仲良くなっているからこそ多少声を出していても大丈夫あとは逆に向こうがうるさくしても僕は全然気にしませんよっていう態度をちゃんと出しておく。これだけでうまくやりという意味での人間関係の,その摩擦・圧力が生まれないようなコミュニケーションの取り方これ失敗談とかも交えながら話す話すというかまとめられるとよりそのターゲット例えば60代以上の方々が感じるようなモヤモヤ不確定層要素っていうのは少しでも減らせるんじゃないのかなって思いました、まあ、なんでまとめると何が言いたいかっていうとワーケーション始めたいという、始めたいではないな、ワーケーションというものがあって、ぜひ始めてみようよっていう方が、えっ、ー、と、本を書きたい場合は、少しでもその、言葉を簡単に、で、それをすることでどんなメリット、デメリットがあるか、で、実際にどんな失敗があったか、で、その、情報で言うと、例えば、その Wi-Fi の部分とか、あとは周りと起こりうる人間トラブルとか、会社内で起こりうる人間トラブル,人間トラブルとかそのあたりの話を赤裸々にかけると興味持ってもらえるのかなっていう気がしましたはい<笑>この音源をじゃあそのねこの前話したおじさま方の一人に送ってみようかなで反応を待ちましょうかねっていうところでじゃあ今日の26日の「たつなんだは以上になりますありがとうございました